0: Herzlich willkommen beim damals TM-Podcast. Hier ist der Ajuvo und dies ist ein kleines Intro. Äh, falls ihr das äh, später, also nach 2022 hört, könnt ihr zwei Minuten vorspulen. Dann habe ich vergessen, das Intro rauszunehmen. Herzlich willkommen. Ähm, hier war ein bisschen Funkstill auf diesem Kanal. Letzte Sendung war im April, wie ich sehe. Dies wird die Ausgabe Nummer 92 werden ähm, mit dem Titel äh, Analoger Alltag. Ähm, ich habe ja in den letzten Monaten ein bisschen Pech gehabt mit diesem Podcast, denn ähm, die von mir langwierig, in langwieriger Terminsuche gebuchten Gäste und zu besichtigenden Objekte mussten aus Corona-Gründen jeweils Tage oder Wochen vorher die Sache wieder einstellen und wie das dann so ist, dann kommt man drüber hin und dann sind Ferien und dann ist Sommer und und so weiter und so weiter. Aber es soll hier mal weitergehen und ähm, es wird auch bald wieder eine Folge mit einem Gast geben, sozusagen ein Follow-up, der schon mal hier war. Mehr wird nicht verraten, aber das wird dann wieder so damals TM, wie es populär ist. Ich probiere nochmal ein ein Format mit einer kleinen Variante, was ich äh, am Anfang der Corona-Zeit entwickelt hatte, nämlich diese Solo-Erzählung, diesmal aber mit Schattenredaktion. Ähm, Seid gespannt, wir kommen also gleich zur Folge 092, analoger Alltag und für die Chronistenpflicht, ähm, wir schreiben den zehnten August 2022. Bis gleich. Herzlich willkommen bei damals TM, dem Podcast darüber, wie es kam, dass es kam, so dass es ist, wie es ist. Es melde sich aus dem Soundlab der Seabase, der Raumstation unter Berlin-Mitte, der Ajuvo mit der Folge 092 und dem Arbeitstitel Analoger Alltag. Das wird wird's wahrscheinlich auch noch werden, wenn Schattenredaktionen oder Hörer nicht noch eine bessere Idee haben. Ähm, worum geht es? Äh, ich habe vor einigen, Wo- ja Wochen sind es mittlerweile schon wieder, ähm, hier auf der Seabase mit ein paar Leuten zusammengesessen und wir haben so über die, ja ich sag mal die User Experience vergangener Zeiten des Lebens vor dem Internet gesprochen und es ist mir, es ist mir mal wieder schmerzhaft bewusst geworden, dass äh, Menschen, die nach 1990 geboren sind und auch für die ist dieser Podcast ja gemacht und gedacht, ähm, dass die sich nur noch sehr schwer vorstellen können und warum auch, wie eigentlich das Alltagsleben beim Nutzen von öffentlicher Infrastruktur äh, damals aussah. Und natürlich kann man so Gespräche nicht immer so gut wiederholen und ähm, wir hatten dann noch überlegt, ob wir die Runde nochmal so zusammenholen. Das ist alles nichts geworden und weil auf diesem Kanal so lange Funk, äh, Funkstille herrschte, dachte ich mir, hm, äh, probierst du mal was Neues, Altes aus. Ähm, heute also mal wieder eine Solo-Ausgabe, aber mit Schattenredaktion im äh, Chat. Also wenn ihr mich mal hier irgendwie tippen hört oder so, dann hat das schon seine Richtigkeit. Wahrscheinlich wird aber die elektronische Nachbearbeitung wie immer auch diese Soundartefakte artefakte herausnehmen. Ähm, worum soll es also gehen? Äh, wir haben uns unterhalten, bzw. ich wurde ausgefragt und habe erzählt und Gott sei Dank hat jemand ein bisschen notiert und daraus entstand eine große Mindmap. Ähm, ich soll mal ein bisschen erzählen, wie das eigentlich so war, ich sag mal so grob in den 1970er und 1980er Jahren, bevor also Anfang der 90er das Internet im heutigen Sinne so ganz langsam anfing. Wenn man ähm, ja, sein Alltagsleben gestaltet und Dinge organisiert hat. Und da haben sich drei Bereiche herausgebildet, die wir später gern noch mal mit Gast, Vorschläge immer gerne per E-Mail bitte an den Blog zur Sendung, ähm, die wir gern mit Gast noch mal vertiefen können. Und äh, zum Teil sind es auch Dinge, Die schon einmal vorgekommen sind in früheren Sendungen. Ich werde ab und zu mal auf vergangene Sendungen hinweisen. Ich sehe, die werden auch fleißig gehört. Also schaut mal auf damals-tm-podcast.de ins Sendungsarchiv. Da wird man immer irgendwie fündig. Ähm, Worauf wollen wir uns konzentrieren? Auf drei Dinge, nämlich die Bank, die Post und die Bahn. Ähm, ihr wisst ja, dass mittlerweile fast schon Running Gag in diesem Podcast, ähm, dass ich mal jemanden suche, der nicht so über die Bahntechnik, aber über die Bahn User Experience äh, sprechen kann und zwar von damals, sowohl Bundesbahn wie auch Reichsbahn, also Tipps immer an an uns. Ähm, es gibt auch schon eine User Experience Folge und zwar eine der allerersten in diesem Podcast, das ist glaube ich die Folge 2, nämlich... Äh, Copyshop Anno 1936, da hatte mir nämlich mein Opa erzählt, wie das so war, wenn man Mitte der 30er Jahre eine Kopie anfertigen wollte. Ja, das gab es auch damals schon. Wie überhaupt sich das Berichten über alte Technik ja häufig sehr schnell so anlässt, dass man denkt, hm, diesen Aufwand würde ja niemand treiben, doch... Also wenn es darum geht, irgendwelche Probleme zu lösen, die den Alltag erleichtern, dann wurde kein technischer Aufwand gescheut. Und wenn die Lösung dann sehr teuer war, dann konnte sich das eben nicht jeder oder nicht jeder so oft leisten. Ja, was meine ich damit? Fangen wir vielleicht mal in der Mitte meiner schönen Mindmap hier an mit der Post. Ja, wie war das eigentlich? Also Und ich versuche da ein bisschen autobiografisch, aber auch aus der Anschauung äh, der Techniknutzung meiner Eltern und Großeltern und Freunde und Verwandte und Lehrer und so weiter ein bisschen zu zitieren und zu berichten. Ähm, Die Post, also diese äh, äh, ehemals staatliche und heute immer noch sehr monopolistische Einrichtung, damals noch mit so richtigen Beamten, die eine hoheitliche Aufgabe erfüllten. Die spielte auch schon für junge Menschen eine ganz wichtige Rolle. Ich hatte es in vergangenen Folgen schon erzählt. Ähm, Als selbst der Besitz eines Fernsprechers, Vulgo-Telefon, keine Selbstverständlichkeit war, da hat man sich tatsächlich kommunikativ beholfen, indem man physisches Papier hin und her geschickt hat. Und das funktionierte fast ganz ohne Computer oder wenn mal nur mit vereinzelten Mainframes erstaunlich gut. Und auch schon zu Kaisers Zeiten mit Dampfloks und und, und Telegrafen hat man eine Post organisiert, die in der Lage war, äh, innerhalb jedes Nationalstaates äh, Mitteleuropas jedenfalls binnen eines Tages Post von A nach B zu befördern, zu einem ganz brauchbaren Preis. Von Kaisers Zeiten reden wir heute nicht, aber meine frühesten Postnutzererfahrungen dürften so datieren um das Jahr 1970 herum. Ich hatte mir teils autodidaktisch, teils mit Hilfe von Großvater schon vor dem Schuleintritt mal so die nötigsten Buchstaben und Zahlen beigebracht, weil das brauchte man ja zum Beispiel, um das Telefonbuch zu bedienen. Dazu kommen wir noch. Also wenn man dann ähm, meistens dann so von den Großeltern oder so oder von Klassenkameraden aus dem Urlaub irgendwie Post bekam, da war das natürlich ein Ereignis. Und man hat sich auch revanchiert, auch wenn das mit dem Schreiben damals noch ein bisschen schwierig war und man sich helfen lassen musste. Und ich kann mich so dunkel erinnern, äh, eine Postkarte äh, innerhalb Westdeutschland damals kostete sowas wie 30 Pfennig oder so. Und das war auch damals schon nicht ganz wenig Geld. Halten wir mal fest, Post war nicht ganz billig. 30 Pfennig, um das im Zusammenhang zu stellen. Ein Liter Benzin kostete 50 Pfennig. Eine Schachtel Zigaretten eine Mark, musste ich für Fahrern immer holen. Ähm, und eine Tafel gute Schokolade, ungefähr eine Mark 20. Also die Wertrelation seht ihr schon, waren etwas anders. Man hat also mit der Post nicht rumgeaßt, aber wenn ich an meine Oma eine Postkarte mit irgendeinem selbstgemalten Bildchen drauf oder sowas verschickte, dann hat Oma einen Tag später angerufen und sich für die Postkarte bedankt. Das hat also recht gut funktioniert. Ein Brief kostet dann statt 30 vielleicht 40 Pfennig oder so. Das Briefporto stieg im Laufe der 1970er Jahre relativ steil an. Das waren, ähnlich wie es heute wieder ist, Zeiten mit einer gewissen Inflation. Ich glaube, so um das Jahr 1980 waren wir dann schon so bei 70 oder 80 Pfennig für den Standardbrief angelangt. Ja, und ähm, selbst als mit einem CB-Funkgerät und äh, illegalen Verstärkern äh, ausgerüsteter Jugendlicher hat man recht häufig Kommunikation per gelber Post, also gelb von den Briefkästen her, die Postboten hatten blaue Uniformen, per gelber Post kommuniziert und hatte auch immer ein paar Briefmarken dabei. Das war das nächste Ding, man konnte ja nicht wie heute mal eben so per Handy-App oder so äh, äh, irgendwelche Dinge frankieren oder sich Porto selber ausdrucken. Man brauchte diese verdammten kleinen Postwertzeichen ähm, und die gab es halt auf dem Postamt, also zu gewissen Öffnungszeiten, nicht Mittagspause beachten, so ungefähr nur bei Vollmond. Auch damals schon an Briefmarkenautomaten, ja man konnte ein paar Groschen, also ein paar zehn Pfennigstücke in einen gelben Automaten vor dem Postamt werfen, an einer großen Kurbel drehen und dann fielen da unten tatsächlich Postwertzeichen heraus. Also man hatte immer ein paar dabei, denn es könnte ja sein, dass man mal dringend irgendwas irgendwo hinschicken musste. Und es funktionierte schneller als heute. Briefkästen wurden öfter geleert. Die ganzen Taktzeiten der Post, die einfach viel, viel wichtiger waren, waren sehr viel schneller. Und es war ungewöhnlich, wenn ein nachmittags eingeworfener Brief nicht am nächsten Tag beim Empfänger war. In Großstädten gab es immer noch äh, die Zustellung zweimal am Tag und für Geschäftskunden sogar dreimal am Tag. Das wurde dann so langsam abgeschafft, Ähm, aber es blieb dabei, wie es bis heute ist, eine Postzustellung täglich und zwar von Montag bis Samstag, denn der Sonntag war und ist ja heilig. Das äh, Post ist ja eine sehr nationale Angelegenheit. Es gibt auch Länder, die haben zum Beispiel nur Montag bis Freitag zugestellt oder auch Dienstag bis Samstag. Das gab es auch. Ja, ähm, wie kam sozusagen äh, äh, die Post zu einem? Naja, mit dem guten alten Briefträger, also in Großstädten genau wie heute noch. Der machte halt zu Fuß oder mit dem Fahrrad seine Runde. Auf dem Lande brauchte er dann manchmal schon ein Kraftfahrzeug. Und ähm, ja, die äh, Deutsche Bundespost hat damals sogar vom VW-Konzern extra modifizierte VW-Käfer mit so einem kleinen Lieferwagenaufbau äh, bauen lassen, nur für den Bedarf von Postboten, die waren unter anderem rechtsgesteuert, damit man leichter vom Fahrersitz aus irgendwelche Dinge irgendwo einwerfen konnte. Denn auf dem Lande hatten die Leute teilweise durchaus autogerechte Hausbriefkästen für den Landbriefträger. Wenn man sehr einsam wohnte, hatte man eine innige Beziehung zu seinem Landbriefträger, so war das etwa auch bei meinen Eltern so mitten im Wald, Will sagen, das war so der Universaldienstleister, der namentlich im Winter sich auch mal aufwärmte und vielleicht sogar eine Tasse Tee oder Kaffee kriegte. Bei dem konnte man auch Briefmarken kaufen und ihm natürlich auch die Post gleich mitgeben. Also, wer in so kleinen Dörfern wohnte, dass es nicht mal den einen Dorfbriefkasten gab, der gab die Post dem Postboten mit. Das hat er selbstverständlich gemacht. Und das Ganze war, wie gesagt, nicht ganz billig. Ja, wenn es wichtig wurde, wenn es wichtig wurde, hat man sich dann schon mal in die nächste Kleinstadt oder in den nächsten größeren Ort auf das Postamt bewegt. Und auch mittelgroße Dörfer hatten zumindest, so wie es damals hieß, die Posthalterei, also ein offizielles Amtsschild und jemanden, der zumindest in Teilzeit ähm, zu recht eingeschränkten Öffnungszeiten mal so seinen kleinen Laden aufmachte und manchmal wirklich so aus dem Fenster heraus im Dorf, so die wichtigsten Postangelegenheiten erledigte. Denn das war ja notwendig. Man hatte da keine Alternative. Es war ein staatliches Monopol und ein hoheitlicher Akt. Das heißt, man war auch als Benutzer Bittsteller bei einer Behörde. Wenn es mal wichtig wurde, genau wie heute auch, und das wurde damals häufiger wichtig, dann musste man Dinge per Einschreiben schicken. Einschreiben heißt also, es wird registriert, wo ein bestimmter Brief, der per Aufkleber mit einer Nummer versehen wird, damals alles noch nicht maschinenlesbar, sondern schön per Hand, es wurde ganz viel per Hand geschrieben, es wurde per Hand in große Bücher eingetragen, dass man diesen Brief jetzt entgegengenommen hätte und bei jedem größeren Hop sozusagen in der Lieferkette wurde registriert, dass dieser Brief dort vorgekommen war. Das heißt, da wurden mit maschineller Unterstützung tatsächlich schon, Umfangreiche Aufzeichnung getätigt und darum war so ein Einschreibebrief auch teuer, der kostete das normale Briefporto und dazu einen Zuschlag, der auch damals schon so um die 2 D-Mark oder so betrug und ich habe euch ja eben erzählt, so wenn Liter Benzin 50 Pfennig kostet, waren zwei Mark nennenswertes Geld, aber ab und zu, wenn es wirklich wichtig war, dann brauchte man sowas. Wenn es noch wichtiger war und irgendwelche Wertgegenstände in Briefen war, denn man hat durchaus damals, das war auch noch in größerem Umfang erlaubt als heute, wertvolle Dinge irgendwo hingeschickt, Dokumente oder auch Bargeld, dann konnte man auf den Brief draufschreiben, Wert so und so viel D-Mark und dann hat der Postler in seiner Tabelle Ja, Porto war nicht so weitestgehend vereinheitlicht wie heute, wo es so drei oder vier Porto-Stufen gibt, sondern der Brief wurde gewogen und es wurde sozusagen in in fünf oder zehn Gramm-Schritten genau abgerechnet, wie viel ein Brief kostet. Und genauso wurde in einer Tabelle nachgesehen. Es war zunächst das Einschreibeentgelt zu entrichten und darüber hinaus das Wertentgelt. Und das ging danach, welchen Versicherungswert man an dem Brief angegeben hatte. Das ist nicht wie heute nur einer. Der niedrigste Wert waren 500 D-Mark, damals schon eine nennenswerte Summe Geld und für die meisten Wertbriefe reichte das, zumal die dann auch gleich sorgfältig äh, befördert wurden. Wertbriefe im Gegensatz zu Einschreiben wurden also tatsächlich nochmal extra von extra Wertpost, äh, wertpostberechtigten Mitarbeitern völlig separat und getrennt vom sonstigen Postverkehr befördert und genau registriert und auch in Stahlschränken zwischengelagert damit da nur ja nichts wegkam, weil dann hätte die Post ja haften müssen. Das war sehr, sehr, sehr zuverlässig. So zuverlässig, dass ich mich erinnern kann, ich habe mal in einem größeren Unternehmen in der Kasse gearbeitet, dass man durchaus mal fünfstellige D-Mark-Beträge in bar in sehr solide Umschläge getan hat, Wert 500 Mark draufgeschrieben hat und das Ganze zur Post gebracht hat und so einen sehr großen Geldbetrag ähm, in bar von A nach B geschickt. Das war damals ab und zu noch nötig. Man konnte sich sehr darauf verlassen, dass das funktioniert hat. Das war dann zwar nur mit 500 Mark versichert, aber so Firmen hatten dann eben wiederum Versicherungen, die beim Fall des Wegkommens dieses Briefes dann eben auch mehr gezahlt hätten. So hat man das Ganze dann marktwirtschaftlich umgangen. Und schließlich gab es auch noch die besondere äh, Form des Eilbriefes. Da ist ja gerade so bis Mitte der 1970er Jahre noch wirklich nennenswerte Mengen an Haushalten und Menschen gab, die noch nicht mal ein Telefon besaßen. Denn Telefon war nicht billig. Wir kommen noch dazu. Also in meiner Schulklasse waren das nur noch so zwei oder drei Kinder, deren Eltern ihr schon so ein bisschen eigenbrötlerisch veranlagt waren. Aber es gab so diese Menschen ohne Telefon. Also wenn es mal schnell gehen musste, wegen irgendwelcher Nachrichten, dann konnte man auch den sogenannten Eilbrief schicken. Da kam dann, auch da musste man sich also zum Postamt bemühen im Rahmen der Öffnungszeiten. Und es gab dann auch manchmal in Großstädten so Sonderpostämter oder Schalter in Bahnhöfen oder so, die dann auch schon mal spätabends oder mitten in der Nacht auf hatten, natürlich gegen extra Gebühr. Da kam ein roter Aufkleber drauf per Eilbote. Und das bedeutete erstmal nur, dass der Brief befördert wurde wie jeder andere. Aber wenn er beim, beim Zustellpostamt, beim letzten Hopp in der Kette angekommen war, dann hat sich tatsächlich ein Postmitarbeiter, mit welchem Verkehrsmittel auch immer, sozusagen als berittener Bote oder per Fahrrad oder per Kraftfahrzeug, sofort auf den Weg gemacht und diesen Eilbrief zugestellt. Da gab es dann auch wieder Vorschriften bei der Post, wie nun sofort definiert war. Zu bestimmten Nachtzeiten oder oder Sonntags war das ein bisschen eingeschränkt. Aber das ging dann tatsächlich schnell, will sagen, wenn jemand am Sonntagabend in München einen Brief zum äh, äh, Bahnpostamt gebracht hat, wo das noch weiter befördert wurde, und der sollte nach Hamburg gehen, dann wurde tatsächlich, wenn der am nächsten Morgen um neun oder so oder um acht in Hamburg angekommen war, dann wurde nicht gewartet, bis dann der Briefträger mal kommt, sondern dann hat sich sofort jemand ähm, aufs Fahrrad geschwungen und diesen Brief zugestellt. Wenn es noch schneller gehen musste, gab es das Telegramm, dazu kommen wir dann aber bei der sogenannten grauen Post nach der Uniform der äh, Postler. Wir hatten dazu ja auch schon Folgen. Ja, so, so war das damals. Ähm, schwieriger wurde es dann, wenn es ins Ausland ging. Wie gesagt, Post war und ist eine sehr nationale Angelegenheit und nationale Postbehörden haben mit der Amtssprache französisch übrigens ähm, nach den Regeln des Weltpostvereins, den es heute noch gibt, miteinander Post ausgetauscht. Und auch das war sehr, sehr gut organisiert. Ich erinnere mich noch, ähm, der, eigentlich so der wichtigste, häufigste post äh, Zugang, den ich oder die Postnutzung, die ich hatte in Bezug auf Ausland, war zu einer Cousine meines Vaters, meiner Nenntante Helga, die wohnte in Santa Barbara in Kalifornien, in den Vereinigten Staaten von Amerika und ein Brief ins Ausland war nochmal deutlich teurer, also ich weiß nicht mehr, eine Mark noch was musste ich für einen Brief bezahlen, für mich kleines Kind eine nennenswerte Summe, wenn ich Tante Helga was schicken wollte und ähm, dieser Brief dauerte aber auch zuverlässig genau, und zwar genau vier Arbeitstage. Also ich wusste, wenn ich Montag einen Brief einwerfe, dann ist der Donnerstag bei Tante Helga in Kalifornien. Und das ist doch mit der damaligen Technik wirklich keine schlechte Leistung und äh, ein Porto im Gegenwert von einer Tafel Schokolade auch wert, wenn man sich das mal so vorstellt. Meine andere regelmäßige Postnutzung in den 70er Jahren ins Ausland war in die Sowjetunion. Ähm, da hatten wir auch entfernte Verwandte, aber darum ging es nicht. Ich war, ne, Internet gab es ja nicht, aber es gab immerhin äh, Kurzwelle und Kurzwellenempfänger und es gab äh, CB-Funk und auch Amateurfunk, an dem durfte ich natürlich offiziell nicht teilnehmen, aber es gab die Moskauer Funkuniversität. Das war eine nicht ganz ohne Propagandaabsichten äh, gegründete Einrichtung des Moskauer Rundfunks, also des Auslandsdienstes der Sowjetunion Radio Moskau, wo man ähm, sozusagen im Fernunterricht Russisch lernen konnte und das wurde ja im Westen selten angeboten, hat mich aber interessiert, ich war auch ein großer Raumfahrtfan natürlich und das war ja auch alles ganz wichtig und natürlich wurde man da als äh, Westdeutscher besser behandelt als als Ostdeutscher, wie mir dann ostdeutsche Freunde später erzählten jedenfalls, hatte ich also meine persönliche Lehrerin Natalia und äh, ich bekam so auf ganz räudigem Papier, wie das im Osten so war, gedruckte Lehrhefte und Bücher zugeschickt und Natalia bemühte sich dann meine so in, in Kinderschrift, kyrillischer Schreibschrift dann äh, abgefassten Werke zu äh, bearbeiten und schrieb mir dann sogar auf einer mechanischen Schreibmaschine auf Deutsch dann kommentierende Briefe zurück. Und das habe ich einige Zeit gemacht, ein bisschen was davon ist hängen geblieben. Ich kann jedenfalls immer noch in Kinderschrift auch heute meine Post nach Russland richtig adressieren. Und diese Briefe, die dauerten dann schon mal eine Woche, die waren ja auch etwas dicker, etwas länger. Und es gab da gestern nicht verschiedene Klassenpost, aber so ein dicker Umschlag nach Moskau, der kostete dann durchaus auch schon mal so zwei drei Mark. Das war durchaus schmerzhaft bei meinem damaligen Budget. Hat sich aber gelohnt. Ja, wenn man nun etwas äh, größere Dinge zu verschicken hatte, dann gab es wie heute auch Paket und Päckchen. Aber auch da hoheitliche Aufgabe. Nichts automatisiert, nichts Packstation oder sonst was. Man musste sehen wenn man nicht den netten Landpaketboten hatten, den es auch gab, so sehr auf dem Lande. Man musste sehen, dass man sein Paket höchst selbst ähm, zu einem Postamt oder einer der kleinen Postamtszweigstellen in der nächsten Kleinstadt schaffte und musste das auf den Schalter wuchten und ein mehr oder weniger gut gelaunter, mehr oder weniger gestresster, mehr oder weniger zeithabender Postbeamter hat das Ganze dann begutachtet. Man hatte einen Paketschein auszufüllen und zwar im Voraus. Auch davon hatte man ein paar zu Hause liegen. Einer kam nämlich in das Paket hinein und einer außen drauf. Und es gab auch noch nicht so diese äh, äh, vorgefertigten... ja so Postkartonverpackung wie man sie heute erwerben kann, sondern das klassische Postpaket war noch wirklich so irgendein Karton oder irgendetwas eingewickeltes, drumherum kam dickes Packpapier, das hatte man auch zu Hause, das konnte man im Schreibwarenhandel oder im Supermarkt erwerben und um dieses Packpapier herum kam noch so richtiges Paketband, nein, kein Klebeband, sondern so eine richtige dicke Kordel, die man möglichst kunstvoll, das man musste man als Kind dann lernen, möglichst kunstvoll mit den richtigen Knoten um dieses irgendwie halbwegs quaderförmige Knäuel herumzupacken hatte. Und der Knoten wurde dann meistens auch noch mit irgendwas Klebendem fixiert. Und bei Kleben sage ich nicht Aufkleber, auch der Postbeamte hatte natürlich seinen Leimtopf, wo ein äußerst klebriger Büroleim drin war, mit dem man alles möglich gut aufkleben konnte. Man gab also dieses Paket ab, es wurde gewogen, ich auch da der Kilotarif war sehr genau Und der Postbeamte klebte dann noch so diverse postinterne Kennzeichnungskleberchen da drauf und stellte das Paket dann auf einen großen Wagen zu den anderen. Und wenn ich mich richtig erinnere, so zwei, drei Tage später war das dann auch beim Empfänger angekommen, will sagen, Ding Dong, ein Paket für sie. Und wenn man nicht da war, kriegte man halt wie heute auch eine Postkarte im Briefkasten geworfen und musste sich dann zum Postamt bemühen, während der Öffnungszeiten Schlange stehen und so weiter. Also, Paketversand und Empfang waren ein bisschen unbequemer, als es heute ist. Halten wir also fest, es gab, es dauerte einfach länger, es gab mehrere analoge Zwischenschritte in der Kommunikation und die Leute haben per Briefpost alles mögliche erledigt, von irgendwelchen Liebesbriefchen unter Schülern bis hin zum Fernschach zum Beispiel, wo man sich einfach Postwendend, wie das hieß, von Tag zu Tag den nächsten Zug, so irgendwie Bauer E2, E4 oder sowas, ähm, gegenseitig schrieb und so über die Ferne, zum Beispiel eine Schachpartie abbildete. Man war ja notgedrungen einigermaßen ähm, kreativ. Das Ganze ging auch international, dann musste man sich auch mit, noch mit dem Zoll auseinandersetzen. Die europäische Gemeinschaft, wie es damals hieß, war bei Weipen noch nicht so gut ausgestattet und synchronisiert wie heute. Das heißt, man, wenn man ein Paket aus dem Ausland bekam, dann bekam man zunächst mal eine Nachricht vom Zollamt. Oder manchmal kam auch ein besonderer Paketbote vorbei, der dann sagte, es ist ein Paket für Sie da aus der Sowjetunion. Verdächtig, verdächtig. Dann mussten man jetzt mal eine Zollerklärung machen und eventuell irgendwas bezahlen. Und dann bekam man das ausgehändigt. Ja, so war das damals. Wir hatten ja nicht, oder wir hatten eigentlich eine Menge. Es war nur alles sehr viel langsamer und sehr viel analoger. Und mit einer sehr viel gröberen Taktung als heute versehen. Das hat das Leben zum Teil auch, ja was heißt entschleunigt, weniger beschleunigt einfach, weil man in diesem System eben auf Antwort warten musste. Wenn es schneller gehen sollte und da ist in diesem Podcast schon öfter die Rede von gewesen, dann standen einem natürlich zur Verfügung das Telefon, wenn man kein eigenes hatte, dann eben der öffentliche Fernsprecher und man konnte nicht nur in eine Telefonzelle gehen und Münzen in ein Apparat werfen und dann recht teuer im Vergleich zu heute, recht teuer äh, äh, Ferngespräche führen, So das kostete tagsüber durchaus mal so eine D-Mark die Minute, ne? Ja? Wie gesagt, die, die Preisreferenzen habe ich euch genannt. Fasse dich kurz, stand auf Emailleschildern schildern in den Telefonzellen. Das war wichtig. Und wenn man mehrere oder längere Gespräche zu führen hatte, dann konnte man auch ins Postamt gehen. Da gab es dann so drei, vier so eingebaute, einigermaßen schalldichte Telefonkabinen. Und dann wurde irgendwann gerufen, äh, Zelle 3, nicht wahr? Und dann konnte man da also telefonieren und anschließend beim Schalter erfragen, was der ganze Spaß denn gekostet hätte. Und konnte in bar bezahlen, selbstverständlich in bar und bekam eine handgeschriebene kleine Quittung, so im halben Postkartenformat dafür. Manchmal musste man das auch machen, denn der Selbstwählferndienst war keineswegs ganz äh, auf dem ganzen Globus schon verbreitet. Viele Länder, gerade solche, die den Telefonverkehr gerne mal ein bisschen kontrolliert, will sagen abgehört haben, verlangten nach wie vor, dass man wie zu Kaisers Zeiten auch auf dem Postamt äh, erstmal den Postbeamten beim Fernamt, beim internationalen Fernamt anrufen ließ und eine Verbindung nach zum Beispiel Australien oder sowas oder in die Sowjetunion ähm, herstellen ließ. Und dann wurde also gerufen, ihr Gespräch ist da, Zelle 3. Und dann wurde auch gleich noch gesagt, was der Spaß kostet. Nennenswerte Mengen, also ein Telefonat in die Vereinigten Staaten von Amerika kostete in den 70er Jahren irgendwas, so drei Mark noch was die Minute. Also da hatte man unter den argus argusaugen der Eltern sehr kurze Gespräche zu führen. Tja, so war das damals. Ähm, falls einem, falls man das irgendwie schriftlich und schnell brauchte, dann stand einem natürlich das Telegramm zur Verfügung. Ähm, das heißt also, ein äh, wirklich ganz altertümlich, damals noch nach dem technischen Stand der 30er Jahre, somit irgendwie äh, äh, 75 Baut, äh, über, über, über eine Telefonleitung übertragener äh, kurzer Text, den man per, pro Wort zu... Äh, entrichten hatte, ein teurer Spaß, aber Telegram hieß immerhin, man ging aufs Postamt oder man konnte beim Telegrafenamt anrufen, wenn man dann einen eigenen Fernsprecher hatte und somit eine Rechnung, wo, man, wo einem die teuren Gebühren in Rechnung gestellt werden konnte. Man ging aufs Postamt, füllte ein Telegrammformular aus, bezahlte einen horrenden Geldbetrag und es gab äh, gewöhnliche und äh, dringende Telegramme, dringend hieß nochmal doppelt so teuer und dann konnte man sich tatsächlich darauf verlassen, dass jemand mit der altertümlichen analogen Technik diese wenigen Zeichen an ein Zielpostamt übertrug mit einer gewöhnlichen Telefonleitung oder das war halt eine Telegraphenleitung und das dann tatsächlich am anderen Ende der Leitung, wenn es dringend war, auch mitten in der Nacht, ansonsten tagsüber, sich ein Telegrammbote sofort auf den Weg machte. Ja und das waren Glückwunsch-Telegramme gab es schon, aber das waren meistens schlechte Nachrichten. Also wenn es hieß Telegramm für sie, ja, dann hatte man sich meistens auch was gefasst zu machen, also Telegram benutzten Privatleute nur, wenn es wirklich dringend notwendig war und man fasste sich kurz, aber es war manchmal nötig, ich habe es in anderen Podcasts schon erzählt, wenn ich, als mir das selbst möglich war, Anfang der 80er Jahre in die Deutsche Demokratische Republik, also die DDR aus Deutschland einreiste, Dann war es für meine nicht Telefonen besitzenden Freunde und Bekannte wichtig zu erfahren, dass ich die schikanöse Einreiseprozedur mitsamt meiner Ente überstanden hätte und bald käme. Und dann habe ich also in der nächsten Kreisstadt nach dem Sperrgebiet erstmal angehalten und habe ein dringendes Telegramm für meine umgetauschten Ostmark abgesetzt. Und auch die Deutsche Post der DDR hat es tatsächlich geschafft, dass dieses Telegramm meistens eher da war, als ich dann selber mit meinem Auto. Immerhin eine gewisse Leistung. Ja, so war das damals. Firmen hatten, hatten das etwas öfter und da brauchte man auch nicht unbedingt Telegramme für, sondern da gab es den Fernschreiber. Dazu gibt es ähm, im Sendungsarchiv unter damals-tm-podcast.de eine Sendung über den Fernschreiber. Den erkläre ich hier deswegen technisch mal nicht. Fernschreiber hatten auch nur. Behörden und Firmen, das musste man beantragen. Ein Fernschreiber musste man für vierstellige D-Mark-Beträge im Monat mieten. Dann durfte man ihn benutzen und da kam dann noch ein Techniker der Post, in dem Fall der grauen Post. Das waren die Fernmelder, die hatten so graue Uniformen und im Gegensatz zu den blauen der Briefpostler. Und damit konnte man im Prinzip weltweit äh, äh, über ja letztlich technisch gesehen Telefonleitungen dann auch mit 75 oder ähm, später dann getuned sozusagen mit 250 baut also so Zeichen pro Zeiteinheit ähm, konnte man tatsächlich äh, kurze oder auch manchmal längere Texte ähm, übertragen. Ja, das, das ging auch. Telefax noch erklärt, ähm, also das Prinzip des Fernkopierers oder auch des Kopiertelegrafen ist schon über 100 Jahre alt. Faxgeräte im heute immer noch existierenden Sinne verbreiteten sich in Westdeutschland allerdings erst im Verlauf der 80er Jahre und so richtig in 90er Jahren in Ostdeutschland, dann auch nach der Wende. Ähm, Westdeutsche Postämter verfügten allerdings seit Anfang der 80er Jahre über mindestens ein Faxgerät, denn man konnte da auch ähm, ein Produkt, was irgendwie sowas hieß wie äh, Telebrief oder sowas ähnliches, aufgeben. Das heißt, man konnte, wenn man zum Beispiel eine Zeichnung an jemanden übermitteln wollte, konnte man da hingehen und im Prinzip hat dann ein Postbeamter ein Fax an ein anderes Postamt geschickt, da wo der Empfänger wohnte. Das wurde dort dann in einen Umschlag getan und ähnlich wie beim Telegramm durch einen Boten schnell zugestellt, gegen entsprechende Gebühr versteht sich. Aber man konnte auf die Weise also auch mal ähm, äh, Schriftstücke sozusagen in Kopie relativ schnell irgendwohin befördern, wenn das denn unbedingt nötig war. Wie gesagt, nur die Post durfte sowas befördern, es war ein Monopol, die einzige Ausnahme, äh, wir kommen da noch zu, war die ebenfalls staatlich hoheitlich organisierte Bahn, da gab es dann auch die Bahnfracht und das Kuriergepäck, da kommen wir, aber noch, kommen wir aber noch hin. Ja, und schließlich konnte man bei der Post auch Geldangelegenheiten regeln, es gab durchaus Menschen, die hatten gar kein Bankkonto, denn es genügte an und für sich das Postsparbuch und das Postscheckkonto, wo man also auf dem und die Postanweisung, wo man also Geldgeschäfte auf dem Postamt erledigen konnte. Und das war durchaus gut ähm, äh, gut organisiert. Es gab Produkte, die man sich eigentlich heute wünschen würde, die es gar nicht mehr gibt. Und alles völlig analog mit dem Gummipoststempel, wie auch auf den Briefen drauf war zur Entwertung, wurde auch zum Beispiel das Postsparbuch ausgefüllt, entweder maschinell oder von Hand. Und so ein Postsparbuch, also ein kleines Heftchen, wo Guthabenbeträge fortgeschrieben wurde, Ein- und Auszahlungen und auch Zinsen gutgeschrieben wurden, war jedenfalls in jedem Postamt Deutschlands problemlos benutzbar. Das war ja schon mal gut, denn auch das Banking war damals eine durchaus lokale oder regionale Angelegenheit. Man konnte keineswegs überall mal, mal ebenso einfach Geld abheben. Man musste sich an Schalterstunden halten. Also kurz und gut, es war wesentlich beschwerlicher, insbesondere für berufstätige Menschen. Einfach mal solche Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen und ein Vorteil war zum Beispiel, dass an Sonnabenden die Banken normalerweise geschlossen hatten und dann war das Postamt am Sonnabend so die einzige Möglichkeit, natürlich nur bis mittags um eins, dann macht das auf dem Lande zu, um mal irgendwie Geld einzuzahlen, sich Bargeld zu besorgen oder irgendwas irgendwo hinzuschicken. Dieses Postsparbuch war zum gewissen Grade sogar international, zumindest innerhalb Europas. Man konnte also auch als Tourist in der Schweiz oder so mit seinem deutschen Postsparbuch und einer kleinen Pappkarte, das war sozusagen die Zwei-Faktoren-Authentifizierung, zum Schweizer Postamt gehen und dann zu einem günstigen Umrechnungskurs auch Schweizer Franken von seinem deutschen Postsparbuch abheben. Und auch das wurde von Hand mit dem Poststempel dann in diesem Buch quittiert. Und ähm, die Information über Zahlungsvorgänge war völlig beleggebunden, das heißt es wurden tatsächlich kleine Papierzettel bewegt, an denen hing sozusagen ein ein äh, Gutschriftsanspruch bzw. ein ein Belastungsanspruch äh, zugunsten oder zulasten eines gewissen Kontos, will also heißen, wenn man Geld überwiesen hat und das war bei den Banken im Prinzip genauso, dann füllte man ein dreiteiliges Formular aus, bei der Post war das noch lange so, Wie bis äh, nach dem Zweiten Weltkrieg auch bei den Banken, nämlich ein dreiteiliges Formular, was mit der Schere zweimal durchgeschnitten wurde. In der Mitte ein größeres Formular, links ein kleines für die Bank, wo man Geld weggeschickt hat und rechts ein kleines für einen selbst als Kunde, dass man denn nun eine Überweisung getätigt hätte. Und in der Mitte, das war der der Gutschriftsbelegträger und der wurde physisch von Bank zu Bank oder auch von Post zu Bank oder von Post zu Post befördert und äh, und zwar im Tagesrhythmus, also im Buchungstage- oder arbeitstage Und jeden Tag war sozusagen das Geld dann einen Hopp weiter im Netzwerk. Und es konnte von Bank zu Bank oder Post zu Post äh, bis zu vier Tage dauern, bis eine Überweisung dann mal auf einem Konto gutgeschrieben wurde. Und das erfolgte auch nur einmal am Tag. Das heißt, auch der ganze Zahlungsverkehr war beschwerlicher und langsamer. Und äh, Firmen hatten deswegen häufiger auch mal, konnten bei, bei Post und Bank oder bei Bank, Sparkasse und Post, um das so ein kleines bisschen zu beschleunigen. Auch da gab es da wieder Sonderprodukte, wenn es mal dringend sein musste, dann gab es so Produkte, die so klangvolle Namen hatten wie Blitzgiro oder so oder die telegraphische Überweisung, dann wurde ein Telegramm geschickt, was im Prinzip den später nachzuschickenden Gutschriftsträger abbildete. Und wo dann die Nachrichtenübermittlung und damit die Geldübermittlung einfach mal schneller gemacht wurde. Natürlich gegen horrende Gebühren, selbstverständlich. Es kam ja auch öfter mal vor, auch vor dem Internet hat man ja durchaus äh, sozusagen, äh, äh, ja, den Vorläufer des E-Commerce betrieben, will sagen, wie der Engländer sagt, Mail-Order oder auch Versandhandel, den gab es ja auch schon vor dem Internet. Das heißt, es gab irgendwie Kataloge oder Zeitungsanzeigen oder sowas. Man hat also irgendwie die Information, dass an einer bestimmten Stelle ein bestimmter Artikel unter der und der Bestellnummer erhältlich sei und hat das dann notgedrungen per Briefpost meistens bestellt. Und dann kam auch ein Paket. Und wenn es um kleine Beträge ging, so über solche beleggebundenen Überweisungen waren auch teuer. Es war also nicht wie heute, dass man irgendwie eine Flatrate-Gebühr bei seiner Bank hatte oder so, sondern jede Überweisung kostete irgendwie so 20 oder 30 Pfennig ähm, Überweisungsgebühr. So war das damals. Also Gerade wenn man jetzt irgendwie Kataloge angefordert hat oder, oder kleine Dinge geschickt hat, dann war es im Versandhandel gar nicht mal unüblich, dass man als Währung, sozusagen als, Ver, äh, als Versandwährung, da Münzen da ja nun mal unpraktisch waren, Briefmarken benutzt hat. Es gab also Kataloge, auch Zeitungsanzeigen, so Katalog gegen 3D-Mark in Briefmarken, unter Firma sowieso, Postfach sowieso, Postleitzahlort. Dann hat man also 3 Mark in Briefmarken in einen um- Umschlag gesteckt und daneben geschrieben: Bitte schicken Sie mir Ihren aktuellen Katalog. Und diese Briefmarken konnten einerseits vom Empfänger verwendet werden, war häufig auch so, konnten aber auch bei der Post zurückgetauscht werden. Also man konnte in kleinem Umfang privat, in größerem Umfang auch als Firma Briefmarken bei der Post wieder zu Bargeld machen. Das war dann sozusagen ähm, ja das Papiergeld in kleineren Stücklungen als 5 D-Mark. Das war der kleinste Geldschein. So hat das funktioniert. Und auch hier wieder, also mit den entsprechenden Postlaufzeiten, war das eben alles eine etwas langwierigere Angelegenheit. Und es war ein großer Kostenfaktor. Also wenn man damals Versandhandel betrieb, dann war der Versand des Katalogs an die Stammkundschaft ein wesentlicher Kostenfaktor, den sich die Post auch teuer hat bezahlen lassen. Ja, kommen wir mal ein bisschen mehr zu User Experience. Ich hatte es schon angedeutet, also die Kundenpersonalrolle bei der Post, wir werden sehen, dass es das bei Bank und Bahn nicht so viel anders war. Ja, war die eines, eines Bittstellers oder eines Dienstleistungsfalles. Also die Kundenrolle war eine andere als heute. Man kann ja also diese gnadenlose Kundenorientierung auch durchaus etwas kritisch sehen. Aber da war es eben wirklich so, dass man bei einer staatlichen Behörde einem staatlichen Beamten gegenüber saß der kontrolliert hat, ob man die Vorschriften eingehalten hätte, um eine bestimmte staatliche Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Wenn man das nicht getan hätte, dann wurde der Vorgang eben nicht ausgefüllt. Also wenn der Beamte der Meinung war, das Formular sei unleserlich oder unvollständig ausgefüllt, dann bekam man das zurück und wenn man Pech hatte, konnte man sich in der allfälligen Warteschlange halt eben hinten anstellen. Und wenn der Beamte seine Pause hatte, dann wurde... Der Bearbeitungsvorgang unterbrochen und man wurde darauf hingewiesen, dass es in einer Viertelstunde weiterginge. Nur, nur um das mal so ein bisschen zu illustrieren. So war das damals. Das Filialnetz war einigermaßen begrenzt, aber natürlich schon feingliedigere als heute. Also auch in kleinen Orten gab es zu sehr beschränkten Öffnungszeiten irgendwie eine Poststelle, wo man äh, Dinge erledigen konnte. Und das Wichtigste war eigentlich, dass keine Fehler passieren und alles sozusagen genau wie vorgeschrieben möglichst effektiv seinen Gang ging. Ähm, ich muss mich daran erinnern, irgendwie im Geschichtsunterricht oder so, äh, sprachen wir mal über Lenin, so den ähm, Schöpfer des Sowjetkommunismus. Lenin hat in seinen Schriften, bevor er an die Macht kam, er lebte da ja in der Schweiz, ähm, nicht die Schweizer, sondern die Deutsche Post tatsächlich als ein gedankliches Modell für eine äh, sozialistische Planwirtschaft gesehen. Er hat also gesagt, wenn alle mit der Mentalität deutscher Postbeamten ihren wirtschaftlichen Tätigkeiten nachgingen, dann könnte man eine Wirtschaft so organisieren, dass äh, man Marktmechanismen ausschalten kann und Ausbeutung des Menschen durch den Menschen, so hieß es ja bei Marx, hinkünftig überflüssig machen könne. Ja, so war das. Also ähm, für diesen bürokratischen Betrieb beneideten einen Menschen in anderen Ländern durchaus, wo es auch Post gab, wo die aber nicht ganz so zuverlässig funktioniert hat. Und Zuverlässigkeit war also das Allerwichtigste. Ähm, Einer meiner Großväter war in seinem letzten Job nach dem Zweiten Weltkrieg dann auch Postbeamter. Das hatte sich durch Kriegs- und Nachkriegswirren so ergeben. Allerdings mehr so im Fernmeldebereich. Aber das war schon ein Betrieb... ähm, der ein gewisses Berufsethos von seinen Mitarbeitern, eine gewisse Attitude so verlangte und man konnte es so Postbeamten schon ansehen, die übrigens schlecht bezahlt waren, also mit Geld war die Motivation nicht so besonders gut, sie durften ja auch kein Trinkgeld oder so annehmen. Ähm, also nach heutigen Maßstäben waren meine Großeltern äh, arme Leute, sie haben sich aber nicht so gefühlt, obwohl mein Großvater schon ein besserer, ein gehobener Postbeamter war. Ja, das ist ein anderes Thema. Ähm, die Post in der DDR war diesbezüglich nicht viel anders, also diese Organisationskultur, die sich nun äh, zumindest seit der Mitte des 19. Jahrhunderts langsam ausgebildet hatte, die hat also die deutsche Teilung einigermaßen klaglos überstanden und auch Formulare und Geflogenheiten waren ähnlich. Also eine der wenigen Stellen, wo man sich als westdeutscher Besucher in Ostdeutschland in der DDR leicht zurechtfand, war tatsächlich auf dem Postamt, weil das war wirklich alles sehr, sehr, sehr ähnlich. Ja. So war das bei der Post. Kommen wir mal zur Bank, weil das da auch ein bisschen was dran anschließt. Ich sagte schon, öffentliche Infrastruktur, naja, der Bankensektor in Westdeutschland war schon überwiegend privat, aber es gab und gibt eben staatliche Elemente. Es gab auch damals die Sparkassen, also kommunale Einrichtungen, die das Sparen der Bevölkerung fördern sollten und bei der Gelegenheit auch sonstige Bankdienstleistungen anboten. Und wie eben schon gesagt, auch bei der Post konnte man Bankgeschäfte erledigen. Daneben gab es wie heute auch Genossenschaftsbanken sowie kommerzielle Geschäftsbanken, damals noch etwas mehr geteilt als heute. Es gab so als die Hauptakteure auf dem Markt, die Deutsche Bank, die Dresdner Bank und die Commerzbank, die haben das so ein bisschen untereinander ausgemacht und dann gab es noch einen Haufen Spezialbanken in Großstädten und nur für Unternehmen. Und bei einer solcher Bank hatte man für gewöhnlich sein Konto, auch da für Sparzwecke das Sparbuch, nicht? Sie eben erläutert, also tatsächlich so ein Heft im DIN A6 Format, wo Ein- und Auszahlvorgänge äh, meistens maschinell dann vermerkt wurden. So ein Sparbuch wurde einem in frühester Jugend sozusagen übergeholfen. Also ich bin eingeschult worden im ehemaligen Lande Braunschweig, ja. Es gibt so Einrichtungen, die sind älter als die heutigen Bundesländer. Das Land Niedersachsen bestand aus den drei Landesteilen Braunschweig, Hannover und Oldenburg. Und auf dem Gebiet des ehemaligen Landes Braunschweig, kann man ja mal googeln, wie das geografisch aussah, da gab es interessanterweise von Alters her keine Sparkassen, sondern die ehemalige Braunschweigische Staatsbank, wurde dann später Norddeutsche Landesbank. Die Braunschweigische Staatsbank schickte ein Staatsbeamt unter anderem in die Schulen und auf dem Gebiet des ehemaligen braunschweigischen Staates bekam jeder Grundschüler in der, in der ersten Klasse ein Sparbuch von Staatswegen, also in dem Fall also vom Land Niedersachsen, ein Sparbuch bei der, bei der braunschweigischen Staatsbank mit einem kleinen Startguthaben von wenigen D-Mark. Und ähm, wir bekamen so nette kleine Pappkarten ausgehändigt, wo wir so in Rabattmarken oder Sammelmanier briefmarkenähnliche Marken für unsere Sparbeträge einkleben konnten. Also einmal die Woche kam der Herr Bankbeamte in unsere Schulklasse und wir kleinen Schulklässler mussten dann dem Bankbeamten unsere gesparten Groschen der Woche auf den Tisch legen. Für jede zehn Pfennig gab es so eine Marke, die wurde in dieses Pappheft eingeklebt. Und wenn das Pappheft voll war, dann ging man damit zur Staatsbank und hatte den Gegenwert dieses Heftes auf sein Sparbuch gut geschrieben. So sollte also von frühester Jugend an jedem Kinde das Sparen beigebracht werden. Es gab dann auch so eine, die Einrichtung des Weltspartages. Das war glaube ich immer der, ich weiß es gar nicht, ich glaube der letzte Werktag vom Reformationstag, also Ende Oktober oder sowas. Ein Riesenbrimborium. Da haben also sind die Kinder rumgegangen in der Kleinstadt, wo ich zur Schule ging. Da gab es eine Filiale der Deutschen Bank. Es gab eben die die Filiale der Staatsbank oder später Norddeutschen Landesbank. Und es gab ähm, die Volks- und Raiffeisenbank. Und ähm, zu allen ging man hin. Da bekam man also als Kind natürlich Sparbüchsen in allen möglichen Formen. Ähm, Federmappen für die Schule und alles mögliche geschenkt. Also die Banken haben durchaus darum gekämpft, die Jugendlichen als zukünftige Kunden zu gewinnen. Geld und Kapital waren knapp und die Sparleistung der Bevölkerung war volkswirtschaftlich sehr, sehr wichtig und die Banken haben einiges unternommen, ähm, um zum Sparen zu erziehen und Kunden zu gewinnen. Tja, so war das damals. Ähm, Zu meiner Jugend. Und Studentenzeit, 70, 80 Jahre, hatte eigentlich auch so gut wie jeder Bundesbürger nicht nur ein Sparbuch, sondern auch ein Girokonto, bei der Post hieß das das Postcheckkonto aus alten Zeiten, also bei einer Bank oder bei der Post hatte eigentlich jeder ein Konto, da konnte man Geld überweisen, das kostete Gebühren und wie gesagt, die Zeiten, wo das nicht was für jeden war, die waren vorbei, also ab 1970 hatte das im Grunde jeder die beleggebundene überweisung hatte ich schon erklärt, nicht wahr? Wenn man jemandem Geld zukommen lassen wurde, wollte, dann hat man ein Formular ausgefüllt mit zwei Durchschlägen. Den mittleren etwas dünnen bekam man als Quittung ausgehändigt. Das Original verblieb bei der Bank, wo man es in Auftrag gegeben hat. Und der zweite Durchschlag, so in rot, das war der Gutschriftsbeleg, der wurde physisch über mehrere Hops und Clearingstellen bewegt und äh, am Ende bei der Bank, wo der Empfänger sein Konto hatte, dann diesem gut geschrieben. Und auch dem Kontoauszug beigefügt. Also man hat tatsächlich physische Papierkontoauszüge gehabt. Man ging also zum Bankschalter so einmal die Woche oder so. Sagte, guten Tag, mein Name ist Müller, meine Kontonummer ist die und die. Die hatte man gefälligst auswendig zu können. Wer das nicht konnte, hatte ein Problem, schreiben Sie es gefälligst auf. Denn danach waren die Kontoauszüge abgelegt. Und ähm, da bekam man also bei allen Gutschriften auf seinem Konto auch gleich diese Belege mit dazu. Das war also nicht so komfortabel wie heute beim Online-Banking mit langen Buchungstexten, sondern da stand sehr, sehr kurz nur Gutschrift 23,40 Mark. Und worum es sich da handelte, das hatte man eben diesem Beleg zu entnehmen, der ihm als Anlage mit dazu gegeben wurde. Also ähm, der Geldüberweisungsvorgang war an ein Stück Papier gebunden. Was hat man bei seiner Bank noch gemacht? Ja, Kredit gab es natürlich auch, also Verbraucherkredite für Anschaffungen gab es. Für die Hausfinanzierung gab es den Bausparvertrag, das sparen wir uns hier mal ein bisschen. Und es war so ein bisschen eine Mentalität, man beantragte einen Kredit und Kredit wurde einem gewährt. Also wie gesagt, nicht Geldkapital war es war knapp in der Volkswirtschaft und Kredit bekommen. Das war also eine nicht gerade ein hoheitlicher Akt vielleicht, aber es war doch zumindest so, dass der Kreditnehmer in einer Bittstellerrolle gesehen wurde und auch erwartet wurde, dass er sich so benimmt. Ach ja, kommen wir mal ähm, zum Bargeld. Das wird ja immer mal wieder so diskutiert, inwieweit man das noch brauche und so weiter und so fort. Ähm, So völlig bargeldlose Alternativen konnte man sich damals noch nicht vorstellen. Also Bargeld war wesentlich wichtiger als heute. Man hatte immer Bargeld dabei zu haben und zwar auch Kleingeld, also auch Münzen, weil man die im Alltag für alles Mögliche brauchte. Also sowohl zum Erwerb einer Parkberechtigung am Straßenrand wie auch zum Erwerb einer Briefmarke oder meinetwegen auch einer Bockwurst an der Pommesbude oder so, war einfach Bargeld vonnöten. Und Bargeldversorgung war nicht so einfach. Also die ersten Automaten, wo man sich außerhalb der Schalteröffnungszeiten mit Bargeld versorgen konnte, die kamen so in 80er Jahren auf und das war also ein, ein, ein Wunderwerk der Technik. Bis dahin und auch lange Zeit parallel war man aufgerufen, irgendwie neben seiner Arbeit während der recht knapp bemessenen Schalteröffnungszeiten des äh, eigenen Kreditinstitutes sich mit Bargeld zu versorgen und auch zu bevorraten und dieses in einer entsprechenden Stückelung mit sich herumzutragen. Denn andere Möglichkeiten im Alltag zu bezahlen gab es im Grunde kaum. Natürlich gab es praktische Lösungen. Also so beim Kiosk des geringsten Misstrauens um die Ecke konnte man durchaus anschreiben, wie das hieß. will sagen, der Kioskbesitzer hatte ein ein kleines Heftchen, wo er so für die Stammkunden aufgeschrieben hat, damit die nun nicht jeden Tag irgendwie ihre äh, paar Pfennig für die Zeitung oder sowas äh, in Kleingeld rüberreichen mussten. Und da wurde halt einmal die Woche bezahlt oder so. Auch beim Bäcker oder beim Fleischer konnte man schon mal anschreiben lassen, wie das hieß. Das war einfach eine Verwaltungsvereinfachung. Ähm, Mit anderen Worten, Bargeld war äh, wichtig, musste man dabei haben und kein Bargeld oder nicht Geld nicht in der richtigen Stückelung dabei zu haben, ja, das war verdammt nochmal dein Problem, your damn own problem, ja? wie sie haben kein Geld dabei, wie sie haben kein Kleingeld, was soll denn das heißen, ne? und ähm, gut, man war hilfsbereit. also man konnte durchaus in jedes beliebige Geschäft gehen, wenn man jetzt also irgendwie, sagen wir mal für die Parkuhr, nicht Parkscheinautomaten gab es noch kaum, wenn man also sein Kraftfahrzeug gebührenpflichtig am Straßenrand abstellt und man hatte keine 10 Pfennigstücke zu, äh, zur Bedienung dieses Gerätes, dann konnte man zum Beispiel in die Apotheke oder Buchhandlung nebenan gehen und fragen, können Sie mir gerade mal ein paar Groschen für die Parkuhr wechseln? Das wurde dann auch gemacht. Ja, ähm, in den 70er Jahren, ähm, nur für Erwachsene versteht sich, bürgerte sich dann langsam etwas ein, was dann später auch für die Geldautomaten wichtig werden sollte, nämlich der sogenannte Euro-Scheck, so hieß er in Deutschland und das war tatsächlich auch eine europäische Angelegenheit. Es gab also Pendants dieser Erfindung in anderen Ländern Europas, zumindest in den meisten Mitgliedstaaten der europäischen Gemeinschaft und einigen auch, die nicht dazugehörten. Was war das? Zunächst mal Scheck wird ja heute auch kaum noch benutzt, außer zwischen Unternehmen. Also Scheck ist ja eine Zahlungsanweisung an die eigene Bank. Bitte zahlen Sie aus meinem Guthaben so und so viel Euro heutzutage an den Überbringer dieses Stück Papiers. Das waren damals auch gängige Zahlungsmittel. In Deutschland war es aber nicht so wie in anderen Ländern, dass man sich als Privatmensch so fleißig Schecks hin und her schickte oder wie in Frankreich damals üblich so als Hausfrau im Supermarkt per Scheck bezahlte. Das war dann doch etwas mühsam. Aber Schecks gab es, die waren auch durchaus im Alltag bekannt, äh, auch in der DDR übrigens um, in recht praktischen kleinen Blocks. Das Problem zum Scheck war halt, man wusste ja nicht, es war ja wie gesagt alles analog und äh, nichts war online überprüfbar. Man wusste natürlich nicht unbedingt, ob überhaupt auf dem Konto, auf die, äh, auf das dieser Scheck bezogen war, genügend Geld drauf war und ob dieser Scheck dann auch bezahlt würde. Ähm, das heißt, es gab so ein gewisses Garantieproblem. Also ungedeckte Schecks ausstellen war natürlich äh, äh, ja, fast strafbar. Also auf jeden Fall hatte das ernste Konsequenzen. Das machte so keiner. Aber es hätte ja mal was schief gehen können. Und so hat man zur Beförderung des, äh, ja, des Konsums in Deutschland, ich meine 1973 oder so, den sogenannten Euro-Scheck eingeführt. Was war das? Das war ein Scheck, bei dem die ausstellende Bank bis zu einem gewissen Höchstbetrag von anfangs 300 Mark, ein damals nennenswerter Betrag, die Einlösung garantierte. Und zwar dann, wenn man zu diesem Scheck in dem Geschäft, wo man ihn ausstellte und zahlungshalber übergab, ein kleines Plastikkärtchen vorzeigte, die sogenannte Euro-Scheck-Karte. Da war nochmal die die Unterschrift äh, hinterlegt, die genauso auszusehen hatte wie auf dem Scheck. Und man musste auf der Rückseite des Schecks eine kleine Nummer eintragen, die auf diesem Kärtchen vermerkt war. Das war also sozusagen die papierende ähm, Zwei-Faktor-Authentifizierung. Und viele Geschäfte hatten so ein Zeichen an der Tür, dass sie solche euro gern in Zahlung nahmen. Denn wie gesagt, man hatte Bargeld dabei zu haben. Und wenn man zum Beispiel hochwertigere Textilien gekauft hat, das war damals auch durchaus noch teurer als heute im Verhältnis zum Einkommen. Also wenn so der Bankangestellte mit vielleicht 1500 Mark Monatsnettoeinkommen, wenn der sich für 300 Mark einen Anzug kaufte, dann war das eine verdammt teure Sache. Und dann musste er halt entweder die selten benutzten 100 Mark Scheine bemühen oder einen Euroscheck ausstellen. Das war ein Riesenerfolg, zumal das, Touristen, das Touristenland Deutschland, also im Sinne von, dass Deutsche als Touristen sehr viel ins Ausland, europäische Ausland fuhren, das hat sich sehr schnell europaweit etabliert. Und da ja noch jedes Land seine eigene Währung hatte, war das einfach auch praktisch mit dem Eurocheck, das war der Gedanke, eben auch im Ausland, sagen wir mal in Spanien, eine, entsprechenden, eine entsprechende Menge Peseten am Bank- oder Postschalter gegen Euroscheck abzuheben. War einfach eine praktische Sache, völlig analog, alles nur sozusagen mit Papier und Bleistift und äh, äh, Papierausweis und Gummistempel. Fälschen war ja auch wesentlich schwieriger, wenn es auch natürlich vorkam. Aber das war eben sehr, sehr selten. Im Grunde war es dasselbe Prinzip wie heute. Zum Beispiel mit dem PKW-Führerschein. So ein Führerschein ist kein sonderlich fälschungssicheres Dokument. Damals noch weniger. Aber es hat einfach keiner gemacht. Weil es war ja dann schon analog irgendwie nachzuhalten, ob dieser Führerschein echt sei oder ob man wirklich einen hätte. Und es gab einfach riesigen Ärger, wenn man keinen hatte. Und trotzdem Auto fuhr. So ähnlich war das halt mit Eurochecks und scheck karten auch. Ähm, wenn man sowas haben wollte, musste man schon einen regelmäßigen Gehaltseingang haben. Also nicht jeder Kontoinhaber bekam einfach so Eurochecks und meistens auch nur zehn Stück gleichzeitig. Denn die Bank war dann ja gezwungen, 10 mal 300 Mark auszuzahlen, auch wenn das Konto leer war. Das war also eine gewisse Kreditgewährung. Äh, ähm. Ja und daraus entwickelte sich dann später als dann so Anfang der 80er Jahre die Wunderwerke der, der Geldautomaten aufkamen ähm, daraus entwickelte sich das dann diese diese karten bekamen einen Magnetstreifen nicht auch nicht weiter verschlüsselt oder so aber wer hatte schon einen Magnetstreifenleser und damit konnte man mit Hilfe einer Geheimzahl die anfangs noch auf den Karten gespeichert waren einer vierstelligen PIN dann eben Höchstbetrag meistens auch 300 oder 400 Mark an einem Geldautomaten abheben und das äh, war also sensationell, das war eine enorme Erleichterung. Man musste also nicht mehr darauf achten, dass man irgendwie einmal der Woche zur Bank kam und irgendwie an Bargeld kam und es äh, entfielen auch so langsam die ganzen inoffiziellen Möglichkeiten der Bargeldbeschaffung irgendwie bei der heimischen Tankstelle oder was auch immer. Man konnte tatsächlich ein bisschen einfacher ähm, äh, ja an Bargeld kommen, denn das war weiterhin sehr dringend nötig. Also der Euro-Scheck, das war dann schon ein Akt nur für größere Beträge meistens so im Konsum-Einzelhandel. Kreditkarten waren in Deutschland im Privatbereich in 70er und auch noch 80er Jahren kaum verbreitet. Das kam erst später, also kein Mensch hatte eine Kreditkarte, die gab es schon, aber das hatten im Wesentlichen äh, Geschäftsreisende. Ansonsten wurde das von Deutschen in Deutschland kaum benutzt. Und Es gab auch nicht so viele Akzeptanzstellen, also amerikanische Touristen hatten so oft ihre Liebe Not mit ihrer American Express Card oder so ein Geschäft oder Hotel zu finden, was die auch tatsächlich angenommen hat. Ja, was war stattdessen angesagt, wenn man äh, in den Urlaub ins Ausland fuhr? Ja, entweder ausländisches Bargeld, sogenannte Sorten, also man ging dann zur Bank und sagte, ich hätte gerne für 200 D-Mark amerikanische Dollars und dann bekam man die zu, zum entsprechenden Wechselkurs und manchmal noch Gegengebühren. Und weil das nicht immer so vorteilhaft war und natürlich auch große Mengen an ausländischer Bargeldhaltung bei den Banken voraussetzte, hatten so einige wenige globale Anbieter ähm, den Reisescheck erfunden. Reisescheck hieß, man ging zur Bank und sagt, gib mir mal für 1000 D-Mark für meinen Urlaub Reisechecks in der Stückelung von 50 Mark oder so. Die gab es nicht nur in D-Mark, die gab es auch in, in anderen Gängen Währungen, Pfund, Dollar, französische Franz, Schweizer Franken, was auch immer. Also in der passenden Währung ließ man sich Reisechecks geben und die musste man vor den Augen des Bankbeamten auf der Vorderseite einmal unterschreiben. Ja, die Unterschrift war sozusagen die faktorielle Authentifizierung. Und wenn man das gemacht hatte, dann bekam man meistens gegen 1% Gebühren, also wenn man für, für 1000 Mark Reisechecks haben wollte, muss man 1010 Mark bezahlen, war also relativ günstig, bekam man diese Reisechecks ausgehandelt und mit diesen ausgehändigt. Und mit diesen Reisechecks konnte man im Urlaubsland, teilweise in Einzelhandelsgeschäften, vor allem aber bei Banken und bei der Post, halt entsprechendes Bargeld bekommen. Also wenn ich mit meinen Schweizer Frankenreiseschecks so, äh, in den Winterurlaub in die Schweiz gefahren bin, dann konnte ich bei der Schweizer Post so einen Reisescheck vorlegen, leistete dann vor den Augen des gestrengen Postbeamten die zweite Unterschrift, die der ersten auf dem Scheck möglichst ähnlich zu sehen hatte und am besten auch derjenigen in meinem Personalausweis oder Reisepass zu ähneln hatte, das war die Kontrolle damals, ähm, den übergab ich dann und bekam dann gebührenfrei den Nennbetrag dieses Reisechecks ausgehändigt. Heute praktisch verschwunden gibt's glaube ich immer noch ein bisschen, aber es ähm, war halt eine sehr praktische touristische Angelegenheit. Und das Gute war, die waren in gewisser Weise versichert. Wenn man Reiseschecks verloren hat oder sie einem gestohlen wurde, so Klassiker, nicht äh, Touristenfalle, Taschendieb und so, ähm, dann konnte man diese Reiseschecks, die wurden, man bekam so also eine Quittung, wo die Nummern registriert waren, dann konnte man also Ersatz verlangen, wenn man wieder zu Hause war, denn ohne die zweite gleiche Unterschrift waren die ja im Prinzip nichts wert. Natürlich haben die Diebe diese Unterschrift gefälscht, aber dann konnte man das ja verfolgen. Es gab also Sperrlisten von Reiseschecks, auch dicke Bücher, die wurden dann mühsam gewälzt. Also man sieht schon, man musste als Dieb und Fälscher ein bisschen schneller sein und falsche Ausweise haben, dann ging das schon. Aber dafür war ja das eine Prozent Gebühren da, um diesen Fort irgendwie zu decken. Ja, wenn man mal ausnahmsweise als Normalbürger Geld ins Ausland überweisen wollte, dann hatte man Trauer und es war ein sehr teurer Spaß. Darum hat man denn eben auch gerne mal lieber den internationalen Wertbrief benutzt und Bargeld geschickt oder sowas. Also kleinere Geldbeträge von einem Land ins andere überweisen, hatte Transaktionskosten, die in keinem Verhältnis zur übertragenen Summe standen. Es war völlig absurd. Also 150 D-Mark nach Italien überweisen, so äh, entweder in D-Mark oder in Lire, nicht, äh, je nachdem, war beides möglich, kostete äh, äh, zwei, den Gegenwert von 20 D-Mark oder 30 D-Mark in Gebühren. Denn das war ja ein sehr mühsames Verfahren, wo zwei Banken, die miteinander Verträge hatten und vielleicht auch irgendwie papierende Krypto ausgetauscht hatten, gegenseitig eine Zahlung konfirmen mussten. Das war sehr, sehr schwierig, zumal viele Länder auch das Umtauschen von Geld beschränkt haben. Man war als Deutscher, als Westdeutscher in einer sehr privilegierten Position, dass man in einem Land war, dessen Währung man fast ohne Beschränkung in äh, alle möglichen anderen Währungen tauschen durfte und auch eben ins Ausland überweisen durfte. Das durften die die, äh, Bürger vieler anderer Länder eben nicht. Ich habe Teil meiner Studienzeit in Schweden verbracht, lange vor der Europäischen Union und da war es in Schweden noch so, wenn man in Urlaub fuhr und ein bisschen mehr Geld ausgeben wollte, dann musste man bei der Reichsbank einen Antrag stellen, dass man auch so und so viele Kronen umtauschen dürfe. Ja, so war das damals. Auch da also das mit den Währungen und ihrem Umtausch ein hoheitlicher Akt und man war der Bittsteller in dem bürokratischen System, der um Erteilung einer Dienstleistung bat und diese wurden einem dann im Rahmen der Vorschriften gewährt durch einen Beamten. So war das damals. Ja, schon fast wie eine Stunde rum. Ich bin mal gespannt, wie das ankommt hier mit meinem Monolog und ob ihr ihm gerne folgt oder nicht. Feedback immer gerne per Mail oder auch bei Twitter, DM, at damals TM, auf den bekannten Kanälen. Ihr wisst schon, mh, kommen wir jetzt mal, und er und weiß ich, da gibt es auch in meiner Hörerschaft so eine gewisse Bubble irgendwie, kommen wir mal zur Bahn. Ähm, Bahn ohne Internet, ja gut. Kann man sich irgendwie vorstellen, hatte aber tatsächlich im Alltag schon Konsequenzen, über die man sich heute nicht mehr unbedingt klar sind, die man aber manchmal im Dienstbetrieb der Bahn auch noch so ein bisschen nachvollziehen kann. Es gibt ja immer noch einige wenige Bahndienstleistungen, so irgendwie internationale Fahrradtickets oder sowas, die kann man nur an einem Bahnschalter am Bahnhof tatsächlich physisch erledigen. Also Bahn war so organisiert wie Post und Bank eben auch. Man musste sich schon physisch zum Bahnhof hinbegeben und zwar im Zweifel äh, rechtzeitig vor Antritt seiner Reise, um bürokratische Dinge zu erledigen, um einfach fahren zu können. Nahverkehr war weitgehend automatisiert. Es gab auch damals schon mechanische Fahrkartenautomaten. Bahn war, genau wie Post, eine keineswegs billige Dienstleistung. Das ging einfach streng nach Bahnkilometern, außer im Nahverkehr, also für, so Pendler und so. Da gab es natürlich Monatskarten für bestimmte Strecken und so. Das wurde vom Staat auch sozusagen, äh, ja, subventioniert. Aber ansonsten war Bahnfahren, so im Individualfalle, eine keineswegs billige und eben auch hoheitliche Angelegenheit. Ja, was musste man machen, wenn man aus irgendeiner Kleinstadt, ähm, irgendwie, was weiß ich was, in eine mehrere hundert Kilometer entfernte deutsche Großstadt fahren wollte, musste man sich zu seinem Kleinstadtbahnhof, der damals auch in fast jeder Kleinstadt vorhanden war, musste man sich dahin begeben und zunächst mal rausfinden, wie man da denn hinkäme. Also es hingen natürlich Fahrpläne aus, und es lagen auch Fahrplanbücher aus und äh, wenn man selber nicht klar kam, dann konnte man sich am Schalter beraten lassen. Da gab es die sogenannten Kursbücher, sehr dicke Bücher, die einmal jährlich neu rauskamen, wo der Fahrplan abgebildet war und wo man nach einem raffitückischen Tabellensystem Anschlüsse konstruieren konnte und sich so also eine Bahnverbindung raussuchen konnte. Also zunächst mal die Beauskunftung einer Bahnverbindung war ein manueller Akt mit dicken Büchern. Aber schon sehr früh so ein bisschen Computer unterstützt, Computer im Sinne von, da standen also dann so ab Ende der 70er Jahre Terminals mit grün-grünen Bildschirmen, Terminals, die also über die damaligen Datenleitungen für sehr viel Geld an einen Mainframe angeschlossen war, der irgendwie in der nächsten Großstadt oder auch zentral in Westdeutschland, in Frankfurt am Main stand. Und wenn der Mainframe mal ein Problem hatte, dann hatte eben die ganze Deutsche Bahn ein Problem, aber es war alles noch Rückfallebene, Papier und Bleistift möglich. Man muss also erstmal rausfinden, mit welchem Zug man denn an welchem Tag zu welcher Uhrzeit von wo nach wo fahren wollte. Dabei musste einem zur Not geholfen werden. Und wenn man das dann wusste, dann konnte man die entsprechende Fahrkarte kaufen. Auch dazu musste der Bahnbeamte am Schalter erstmal mal rausfinden, wie viel Bahnkilometer das denn war. Das war so ein bisschen pauschalisiert und vergröbert. Aber er hatte lustige Tabellen zu bedienen, um zu sagen, ähm... Ich, ich fahre von Hildesheim über Hannover nach Köln. Ähm, dann musste er also diese Tabellenabschnitte zusammenrechnen und mit dem jeweiligen Pfennigpreis pro Bahnkilometer in der ersten oder zweiten Klasse, erste Klasse kostete 50% mehr als zweite Klasse, multiplizieren und konnte einem dann mithilfe eines, einer großen feinmechanischen Maschine eine Fahrkarte drucken, die in meiner Jugend noch wirklich ein, ein ganz kleines Stück Pappe war also wirklich so in der Größe einer einer Eintrittskarte oder sowas, also so zwei Zentimeter breit, vier Zentimeter hoch, wo dann so äh, Ausgangsort und Fahrziel aufgedruckt war und diese Bahnfahrkarte, die wurde dann mithilfe einer Lochzange vom äh, Bordpersonal im im Zug dann also gelocht und damit entwertet. Nicht? Eine Rückfahrkarte wurde zweimal gelocht, dann war auch die Rückfahrt entwertet. So hat das damals funktioniert. Später wurden diese... Fahrkarten etwas größer, hatten dann so halbes Postkartenformat, da konnte man dann ein bisschen mehr draufschreiben, war so ein bisschen einfacher, aber irgendwie hatte sich das äh, seit dem Beginn äh, des Bahnwesens im 19. Jahrhundert äh, durchgesetzt, dass Fahrkarten also sehr kleine, auf recht dicker Pappe gedruckte ähm, kleine Zettelchen waren, äh, wo der jeweilige kontrollierende Bahnbeamte dann wusste, ob das wohl seine Richtigkeit hat. Und wie gesagt, Bahnfahren war nicht billig. Meine früheste Erinnerung an Bahnfahren, das war jetzt auch recht teuer, war eine Fahrt von Köln nach Hamburg mit meinem Großvater. Ich war da sehr klein. Also äh, Kinder unter sechs Jahren fuhren umsonst, ähm, und das war bei mir der Fall. Deswegen ist es eine sehr frühe Erinnerung. Aber ich weiß es noch, weil ich ja schon so ein bisschen so mit meinem 5 Mark Taschengeld die Woche so ein bisschen über, um den Geldeswert wusste. Es verkehrte damals zwischen Köln und Hamburg so äh, so ein besonders schneller Triebwagenzug, der nur erste Klasse hatte. Ähm, Also was ganz Besonderes, ein besonderes Bahnprodukt. äh, Normalerweise war das damals also teilweise ja noch mit Dampflok alles sehr preußisch geordnet, aber es gab so eine Bahnschnellverbindung. Und die nahmen wir dann also, ich weiß gar nicht mehr, was der Grund, also jedenfalls, wir waren irgendwie in Köln und ganz kurz erzählt, äh, zeigte mir mein Großvater noch den Kölner Dom, weil der ja neben dem Bahnhof ist und Kulturdenkmal und Bildung und so, guckte ich also ganz ehrfürchtig in den Kölner Dom. Dann gingen wir zum Hauptbahnhof, der damals so richtig so richtig schwarz und schmutzig war von dem ganzen Dampflokqualm, also Personenzüge waren schon, Diesellok meistens, aber Dampfloks verkehrten noch und, und hatten jahrzehntelang da verkehrt, so sah es da auch aus. Überhaupt war Bahn ein richtig schmutziges unterfangen. Das muss man vielleicht zur User Experience mal sagen. Bahntoiletten waren quasi unbenutzbar eklig dreckig, sowohl in Zügen wie auch auf Bahnhöfen und auch an den Zügen und so musste man echt aufpassen, wo man hinpackte. Es war alles siffig. Das hatte sich irgendwie so eingeschlichen. Das war also geradezu sprichwörtlich und ähm, deswegen haben breite Bevölkerungsklassen die äh, Kreise, die Bahn auch gemieden. Bahn gefahren ist eigentlich, man sagt immer, in der zweiten Klasse in der Bahn sitzen die, die Bahn fahren müssen, in der ersten Klasse sitzen die, die die Bahn fahren wollen. Da ging es dann wesentlich gediegen dazu. Ähm, naja, also das war schon mal Teil der User-Experience. Also ihr merkt schon, mal so Bahnfahren, das hat man nicht gemacht und dementsprechend hat sich damals auch das Autofahren so sehr durchgesetzt und jeder, der konnte, schaffte sich ein Auto an. Also Bahnfahrt über Fernstrecken, das machte man nicht nur, wenn sich das nur aus besonderen Gründen so anließ. Geschäftsreisende fuhren zum Beispiel auch mit dem Schlafwagenzug, das war damals wesentlich häufiger. Aber auch das war ein wesentlich unangenehmeres Erlebnis. Also ich kann mich auch erinnern an an Schlafwagenfahrten in ähm, auch recht zweifelhafter Bettwäsche. So mit einem Porzellan äh, aus Porzellan gefertigten Nachttopf als Toilette unter dem äh, Bett, alles ein bisschen gruselig und wirklich nicht zur Nachahmung empfohlen und auch sehr, sehr schlechte Bordverpflegung. Naja, es war halt ein staatlicher Betrieb, der mit oder ohne Benutzer genau gleich schnell funktionierte und ähm, ähnlich wie bei Bibliotheken oder Postämtern war es halt auch so prima Betrieb, wenn diese blöden User nicht wären, dann wäre er noch viel besser. Also es war einfach alles nicht schön und das kann man vielleicht als lehre daraus ziehen also wenn äh, der ältere teil der gesamtbevölkerung die ältere hälfte ne das medianalter irgendwie der deutschen wähler ist 58 oder so also wenn die hälfte der erwachsenen bevölkerung bis heute ungern bahn fährt und eine schlechte meinung von der bahn hat dann hat das auch mit dieser grässlichen user experience der äh, 50er 60er 70er 80er jahre zu tun ja man setzte sich also in, in seinen Zug und wie gesagt, nicht irgendwelche Apps, irgendwelches Internet, irgendwelche Echtzeitinformationen gab es nicht. Man musste also hoffen, dass man im richtigen Zug saß. Das war schon recht sorgfältig beschildert. Und der Herr Bahnbeamte war dann schon korrekt ja, also und hat sich auch darum gekümmert, dass man auch im richtigen Bahnhof aus- und wieder eingestiegen ist. Es war halt alles wesentlich analoger, wesentlich langsamer auch in der Beziehung. Und auf Bahnhöfen musste man sich schon mal ein bisschen beeilen. Ein bisschen anders war die Gepäckabfertigung. Die Gepäckabfertigung ähm, noch aus der Frühzeit des Bahnfahrens war nämlich so, dass es noch getrennte Gepäckwagen gab im klassischen Zug. Das hat sich erhalten, bis dann der moderne Intercity-Zug in 70 Jahren eingeführt wurde. Aber wenn Oma und Opa damals irgendwie weit durch Deutschland eine Reise unternahmen, in die Sommerfrische oder zu den Kindern oder so, dann haben sie oft schon am Tag zuvor einem heimischen Bahnhof ihr Gepäck aufgegeben. Und das Gepäck wurde dann von einem Gepäckträger in den Gepäckwagen verfrachtet. Und am ähm, Ankunftsbahnhof ging man zur Gepäckaufbewahrung und musste auch ein bisschen warten, denn so ähnlich wie bei Fluggepäck musste erstmal das ausgeladene Gepäck aus dem Ankunftszug, aus dem angekommenen Zug, ähm, erstmal ähm, ausgeladen und in die Gepäckaufbewahrung befördert werden, wo man dann gegen einen Gepäckschein, den man bei Abgabe des Gepäcks erhalten hatte, da war also ein Zettel mit einer Nummer auf den Koffer geklebt, damit das identifizierbar war, gegen diesen Zettel bekam man dann seinen Koffer wieder. Also da merkt man auch, man hatte einfach viel mehr Zeit aufzuwenden. Wenn man nach einer Bahnfernreise am Ankunftsbahnhof angekommen war, dauerte es halt ein paar Minuten gut. Beim Provinzbahnhof, wo der Zug nur zwei Minuten hielt, ging das dann auch schnell, wenn man einer von fünf Leuten war, in denen er ausgestiegen ist. Aber in Großstädten konnte man schon mal, wenn man Pech hatte, eine halbe Stunde warten, bis dann der Koffer da war. Aber es war auch wesentlich mehr Service und zwar also im Sinne von menschlicher Arbeitskraft. Es gab den Gepäckträger mit der Sackkarre. Also Opa musste nicht seinen Koffer schleppen. Man sieht ja heute manchmal gerade alte Leutchen, die doppelt so viel Gepäck dabei haben, als sie beim besten Willen tragen können und ihnen geholfen werden muss. Und das ist alles ganz schrecklich anzusehen. Damals gab es den Gepäckträger mit der Sackkarre, den man mit Trinkgeld bedachte und der einem dann den Koffer natürlich hinterher fuhr, zum Taxi oder wohin auch immer. Man konnte auch in Großstädten gegen Gebühr den Koffer gleich in das Hotel liefern lassen, wo man denn abzusteigen gedachte. Gepäck vorausschicken kann man heute noch, das wird allerdings mit LKW transportiert, machen wenig Leute, weil irgendwann aus organisatorischen Gründen bei den Schnellzügen, sprich Intercity und so, dieses System nicht mehr durchzuhalten war und der Gepäckwagen abgeschafft wurde. Und seitdem schleppen wir unser Gepäck eben selbst durch die Gegend. Naja, und regelmäßige Bahnuser, ihr wisst es, so richtig schön ist das auch nicht. Es hätte schon was, wenn man so richtig wie früher zu alten Zeiten nicht, wenn man eine Reise tat, sein Gepäck hätte aufgeben können und dann in Ruhe abholen oder gar, wenn es einem dann geliefert worden wäre. So ähnlich wie heute noch beim Fluggepäck. Hatte irgendwie was. Leider, leider. Alles abgeschafft, alles nicht mehr da. Im Nahverkehr übrigens so bei der Bimmelbahn, mit der man in diese Kreisstadt fuhr, da gab's das nicht. Da hatte man sein bisschen Gepäck, sein Handgepäck, ähm, eben selber mitzunehmen. Und da gab's eben auch entsprechende Ablagemöglichkeiten im Zug. Aber ansonsten merkt man auch da, Fernreisen, das war nicht unbedingt so fürs gemeine Volk gedacht, das war schon so ein bisschen so der Herr Reisende, nicht wahr, steigt ab und organisiert und lässt tragen, das war alles sehr viel dienstbeflissener, an so einem Bahnhof hat man eben auch alle Dienstleistungen für den Fernreisenden bekommen, da gab es dann eben Gaststätten, die quasi rund um die Uhr geöffnet hatten, Blumengeschäfte selbstverständlich, denn wie kann man irgendwo hinfahren und keine Blumen mitbringen, das musste man natürlich möglichst am Ankunftsbahnhof erledigen aus praktischen Gründen. Es gab Post- und Bankschalter und so weiter und da es ja früher ein viel strengeres Ladenschlussgesetz gab, was in der Regel die Öffnung von Einzelhandelsgeschäften so oft die Zeit, ich sag mal von 8 Uhr vormittags bis 18 Uhr nachmittags äh, beschränkte, häufig gab es Mittagspausen zwischen 12 und 15 Uhr oder so, gerade in kleineren Städten, Hm. Am Sonnabend waren die Geschäfte vielleicht bis 13 oder maximal 14 Uhr geöffnet. Bahnhöfe waren dann auch so Serviceoasen. Gegen einen völlig überhöhten Preis konnte man halt am Bahnhof noch Dinge erwerben oder Dienstleistungen in Anspruch nehmen, die man im Rest der Stadt äh, aufgrund der Tageszeit nicht mehr bekam. Das war also alles ein bisschen unflexibler und natürlich auch der damaligen analogen Organisation der Volkswirtschaft geschuldet. Hatte halt alles so seine Vor- und Nachteile. Ja, das war das Bahnhofserlebnis. Und wie gesagt, es war keineswegs billig. Also so eine Fernreise per Bahn, das hat man sich schon überlegt. Ich war davon abgekommen. Also diese Fernreise von Köln nach Hamburg. Also mein, mein Großvater äh, verlangte also am Schalter eine Fahrkarte erster Klasse. Einfache Fahrt von Köln nach Hamburg. Ich war ja, wie gesagt, als Kind unter sechs Jahren gebührenfrei mitzunehmen und bezahlte dafür den Wahnsinnsbetrag von 75 D-Mark. Das war richtig viel Geld. Also das äh, muss man so so heute so mit so vielleicht 250 Euro oder sowas gleichsetzen im Verhältnis zu den damaligen Einkommen. Das hat man sich also schon ein bisschen überlegt. An Bord der Züge gab es dann eben auch sowas nicht. Es gab den Speisewagen, in dem noch ein richtiger Koch die Bratpfannen schwang und äh, gekocht hat. Wie gesagt, das Angebot Der äh, Speisewagen sowohl in Ost wie in Westdeutschland, im Osten bei der Metropa, im Westen bei der DSG der Deutschen Speisewagengesellschaft. Naja, also man konnte, man konnte es zur Not verzehren, aber kulinarische Erlebnisse waren da eher selten. Und es war sogar kontingentiert, ich kann mich erinnern, so bei Reisen mit Eltern und Großeltern, wenn man dann schon mal in den Speisewagen ging, was man selten tat, weil das war ja auch teuer, man war ja sparsam, nicht wahr? Dann hatte man im Speisewagen bestimmte so Timeslots. Also dann hat man sich an seinen Tisch gesetzt und dann sagte der Oberkellner, Sie reisen bis und kontrolliert auch nochmal die Fahrkarten. Dann sagte er, ah ja, aha, Hannover, Frankfurt, ja, ähm, Sie haben Speisezeit äh, von jetzt an bis 13.30 Uhr. Und dann hatte man halt 45 Minuten Zeit, ähm, seiner Verköstigung nachzukommen und hatte dann den Platz für andere zu räumen. So sah das damals aus. Es gab durchaus auch mal kreative Lösungen, muss man wirklich sagen. Wir sprachen von über die Post, als die Intercity-Züge eingeführt wurde. Das heißt also plötzlich im Stundentakt Schnellzüge, die selten hielten zwischen Großstadtbahnhöfen. Ähm, da wurde auch eine Transportdienstleistung eingeführt und da hatte die Post mal nichts dagegen, weil die Bahn war ja auch hoheitlich tätig, Der, das sogenannte IC-Kuriergepäck. Es gab also speziell gekennzeichnete Abteile, wo man quasi von außen über das noch zu öffnende Fenster, ja auch im intercity ähm, dem Kuriermitarbeiter ein Päckchen zuwerfen konnte ähm, mit einem Aufkleber drauf, den man für hohe Geldbeträge am Bahnschalter erwerben konnte. Also IC-Kurier, das kostete 50 oder 100 D-Mark, aber ich weiß zum Beispiel, Werbeagenturen oder so haben damals ihre Filme und so so zwischen Hamburg und München per ähm, IC-Kurier befördert. Das heißt, ein Mitarbeiter ist schnell mal zum Bahnhof, hat das abgegeben und das war eben sehr teuer, aber eben auch sehr, sehr, sehr schnell. Das war eigentlich die schnellste Möglichkeit zwischen deutschen Großstädten handliche Pakete auszutauschen. Die, die IC-Kurierpost. Hm. Mit Post hat es auch sonst zu tun. Ähm, auch Post wurde damals wesentlich mehr mit der Deutschen Bundesbahn ähm, befördert. Es gab an vielen Fernzügen eben noch den Postwaggon, wo echte Postler drin saßen, die die dann so bei Neonlicht Briefe sortiert haben. Und äh, da, gab auch, da gab es auch Briefschlitze. Also man konnte, wenn man, wenn man wusste, in welche Richtung das ging, auch von einem Bahnsteig aus schnell noch Post in Richtung Süden dort einwerfen. Und die wurde dann sehr schnell befördert und verteilt. Ähm, ganz früh, also die, die Abschaffung war, glaube ich, so Anfang der 70er Jahre. Ich habe es kaum noch mitgekriegt. Ganz früh brauchte man zum Betreten des Bahnsteigs auch tatsächlich noch die Bahnsteigkarte, damit nicht jeder darum lungert. Die kostete irgendwie 10 oder 20 Pfennig oder so und war in so Automaten zu erwerben. Ich kann mich dunkel erinnern, dass ich das wohl als... Kind auch mal irgendwie gemacht hat, wenn man keine Fahrkarte hatte, dann brauchte man, wenn man auf dem Bahnsteig auf jemanden wartet oder so, zumindest eine Bahnsteigkarte. So war das damals. Wir hatten ja nichts. Ähm, Herangeführt ans Bahnfahren wurde man eigentlich so, ähm, ja, als Schüler in höheren Klassen, so so mit 16 oder so, nicht, Äh, denn auch heute heute wieder gibt es ja Interrail, das war damals das große Ding, die Interrail-Karte, die in ganz Europa galt, außer außer im Ausstellungsland, also außer in Deutschland, da durfte man sich einmal raus und dann wieder rein bewegen. mehr war nicht. Ähm, ich hatte diverse Klassenkameraden, die dann also in, in den langen Sommerferien Interrail machten, wie man das nannte. Ähm, Osteuropa war meistens versperrt, also an der Vorhangmauer und so weiter. Ähm, Jugoslawien, was ein bisschen blockfrei war, das ging und äh, das Exotischste, wohin man damals mit Interrail kommen konnte, war Marokko, das musste man noch einmal irgendwie gemacht haben, so mit äh, Fährverkehr über Spanien und so, naja. Waren zum Teil recht abenteuerliche Reisen, ein Wunder, dass nicht mehr Ärger passiert ist, aber ja, es war eine Möglichkeit, eigentlich die einzige Möglichkeit, so mal für wenig Geld unter sehr abenteuerlichen Bedingungen so Backpacker-mäßig, wie man heute sagt, Europa zu bereisen, Interrail. Auf die Weise wurden dann Jugendliche tatsächlich mal so ein bisschen Fernbahnkunde. Aber wie gesagt, also vom Budget eines Jugendlichen konnte man sich so spontane Fernreisen per Bahn im Grunde nicht leisten. Also so irgendwelche rabattierten Angebote gab es nicht. Irgendwann mal in 80er Jahren, das war eine Sensation, führte die Bahn, die einfach an Fahrgastmangel litt. Das, das Angebot war einfach, weil es zum Preis einfach so schlecht, dass niemand, der nicht musste, Bahn fuhr. Und dann hieß es immer auch, ja, die Bahn hat ein furchtbares Defizit und leere Züge wurden gefilmt und in den Nachrichten und Fernsehsendungen äh abgebildet und da wurde dann wirklich auch der Bevölkerung nicht nur das Bahnfahren abgewöhnt, sondern auch die Meinung eingeimpft, dass Bahn irgendwie eigentlich abgeschafft gehöre und alles ganz furchtbar sei. Und die Bahn reagierte mit dem sogenannten schönes Wochenende-Ticket. Das erste schöne Wochenende-Ticket irgendwann in den 80er Jahren sah so aus, dass man eben an einem Wochenende, wo nicht ganz so viel Verkehr war, Samstag, Sonntags, für 50 D-Mark quer durchs ganze Land kam. Das war sensationell und plötzlich waren die Züge voll. Also die Bahn Hat er per Zufall gelernt, dass es ja irgendwie, wie der Volkswirt sagt, so eine Preiselastizität der Nachfrage gibt. Dass bei günstigeren Preisen ja Leute vielleicht doch Bahn fahren würden, siehe heute unser 9-Euro-Ticket. Aber die Lernkurve verlief nicht sehr steil. Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis Bahnfahren mal für breitere Bevölkerungskreise im Fernbahnverkehr erschwinglich wurde. Und wollte man ins Ausland fahren, wir hatten das eben schon beim Geld und beim Postverkehr, dann war das natürlich extra schwierig. Da brauchte man... Bei den extra Auslandsschalter, man musste also per Bahn erstmal in die nächste Großstadt fahren, damit man einen Auslandsschalter hätte oder man musste ein Reisebüro bemühen, die durften auch Bahnfahrkarten ausstellen, Reisebüros ja inzwischen fast ausgestorben Ähm, und im Reisebüro dann eben eine entsprechende Auslandsfahrkarte kaufen mit ganz vielen Durchschlägen, waren das so so, so Scheckheft ähnliche Dinge und da musste man hoffen, dass der ausstellende Bahnbeamte oder Reisebüromitarbeiter alles richtig gemacht hatte, sonst hatte man Trauer. Und bei der damaligen Sprachbarriere war das auch nicht so ganz einfach zu lösen manchmal. Da gibt es also auch diverse Stilblüten, die ältere Menschen noch erzählen können, die ihnen so passiert sind beim Bahnfahren. Und wie gesagt, eine Bahnverbindung muss ja auch beauskunftet werden. Natürlich hatten Auslandskursbücher auch nur große Reisebüros oder eben die Auskunftsstellen großer Fernbahnhöfe. Da musste man sich halt erstmal hinbewegen. Ansonsten konnte man ja gar nicht wissen, mit welcher Zugverbindung man nun wohin käme. So sah das aus damals. Das war die User Experience. Ähm Ja, ein paar Sonderformen noch und die Customer Experience vielleicht abschließen. Also über über den allgemeinen Schmutz in Zügen auf Bahnhöfen habe ich berichtet. Toiletten waren ganz eklig. Personal war halt eben hoheitlich tätiges Personal. Klimaanlagen gab es nur in modernen Fernzügen, also Intercity ansonsten nicht. Allerdings vor dem Klimawandel war die Zahl der Tage, an denen es mal über 30 Grad warm wurde, auch sehr deutlich einstellig pro Jahr. Dampfloks gab es noch im Personenverkehr, eigentlich nur noch so im im Nahverkehr und irgendwann Mitte der 70er Jahre dann auch überhaupt nicht mehr. Ich glaube die Westdeutsche Bahn hat 1977 ihre letzten Dampfloks ähm, ausgemustert. Die, Reise, die Preise waren hoch, die Reisezeiten waren etwas länger, aber nicht so katastrophal. Ja, also ähm, eine Bahnfahrt von Berlin nach Köln, die heute vielleicht in viereinhalb Stunden erledigt ist, die hat damals halt sechs Stunden gedauert. Beziehungsweise, naja, nee, schlechtes Beispiel, da ja die Mauer noch stand und der Interzonenzug sehr langsam fuhr, auf, auch dem sehr schlechten, maroden Bahnnetz der Reichsbahn, war das schlecht. Aber sagen wir mal Hamburg-München. Hm? Hamburg-München ist ja heute auch eine echt weite Bahnstrecke, weiß nicht, was man da heutzutage so braucht, sicherlich immer noch so fünf, sechs Stunden, das dauerte damals acht Stunden. Also es war mit den damaligen Mitteln schon, schon relativ schnell und auf jeden Fall auch zeitlich nicht unbedingt langsam als mit dem Auto, aber man muss natürlich am Zielort, hatte man im Wesentlichen das Taxi und in Großstädten so ein bisschen ÖPNV, also auch da, es war keine ganz billige Angelegenheit, sodass insbesondere in den 70er Jahren sich Deutschland eigentlich eher das Autofahren fahren. Ähm, angewöhnte Stadt, die Bahn zu benutzen. Ja, so war das damals. Habe ich alles zusammen. Ich schaue hier mal auf die Mindmap, die Schattenredaktion, gibt mir hier auch neue Dinge. Ähm, Streckenkarten gab es selten. Also es hing so eine Einheitsstreckenkarte äh, so in, in Fernzügen aus, wo man mal sehen könnte, welche Bahnstrecken es überhaupt gibt. Aber an sich musste man sich das mit Hilfe von Fahrplänen zusammensuchen, wo man, wie man so von A nach B kommt. Das war also leider nicht ganz einfach. Ach ja, Reservierung, das ist glaube ich das letzte Thema, was ich vergessen habe. War da noch was? Chat, Redaktion. Reservierung war natürlich ähm, in Abwesenheit von Computern ähm, natürlich auch eine sehr mechanische Angelegenheit. Es gab Reservierungssysteme nur für Fernzüge, sogar internationale die funktionierten halt auch nur mit erheblichem Vorlauf. Man konnte nicht spontan irgendwas reservieren, sondern man musste zumindest mal am Tag vorher, besser zwei, drei Tage vorher, eine Reservierung tätigen, die mit Hilfe von großen mechanischen Automaten äh, ausgeführt wurde, wo dann halt per Lochstreifen oder Lochkarte dann eben auch der Datenverkehr ausgetauscht wurde. Also bevor man halt äh, Computer und äh, sie vernetzende Leitung hatte, wurde tatsächlich analog, nicht mit Hop jeweils einen Tag, auch zwischen Bahnverwaltung wurden Daten ausgetauscht und äh, die Schaffner in den Fernzügen, wenn sie einen Zug einsetzten, die schoben dann kleine Zettelchen in entsprechende Halter, äh, wo dann aufgedruckt war, von wonach wo dieser Sitzplatz denn reserviert sei und nahmen diesen Zettel also auch wieder weg, wenn man dann seinen Platz eingenommen hatte. Das war also alles ein bisschen unflexibel und das musste einen Tag vorher feststehen, ansonsten ging das eben nicht. Es fuhren also auch mehr Leute als heute ohne Reservierung das war eben so, aber da aufgrund der hohen Preise und des nicht besonders guten Serviceniveaus der Nutzerkreis ohnehin etwas beschränkter war, war das mit den vollen Zügen eigentlich eher so ein Phänomen in Ballungsräumen zu gewissen Anlässen, aber völlig überfüllte Fernzüge waren dann eigentlich den fähigen äh, Beginnzeiten oder sowas äh, vorbehalten, sonst gab es das eben nicht. Man hatte den Leuten das Bahnfahren so ein bisschen abgewöhnt, seit fast jeder sich ein Auto leisten konnte. So. Da machen wir mal einen Punkt dran, nach fast anderthalb Stunden Monolog hier. Schreibt mir mal, wie euch das gefällt oder nicht gefällt. Es kommen bald die nächste Folge. Also einer von meinen äh, armen äh, Gesprächspartnern, der wegen Corona absagen musste, mit dem habe ich jetzt wieder einen Termin. Da geht es also weiter in gehabter Manier. Ähm, Dies war die Folge 92 des damals TM-Podcasts. Bleibt uns gewogen, gibt uns Feedback. Bewertet uns und sagt allen, dass es diesen äh, Podcast noch gibt, nicht wahr? Äh, Verbreitet Feed und URL zur Homepage. Ähm, Apropos Feed, nicht bewertet uns zum Beispiel auch auf der freien Plattform Feed, fynd.de oder halt den üblichen, nicht äh, Apple und Google Podcast und sowas alles. Denn es sollen ja möglichst viele Leute wissen, dass es diesen Podcast gibt und noch gibt. Ja, damit grüße ich euch, bleibt mir schön gesund und bis zur nächsten Folge, euer Ajuvo. Tschüss.